0: Einen schönen guten Abend. Äh, Im Namen der Kampagne Sachsis Demokratie möchte ich alle recht herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Veranstaltung. Extrem ist muss, eine Auseinandersetzung mit der Extremismusklausel. Äh, das Thema ist seit geraumer Zeit äh, aktuell, äh, spätestens seit dem November, dem 9. November 2010, als die Preisverleihung vom äh, Sächsischen Demokratiepreis stattgefunden hat. und äh, der e.V. den Preis äh, damals unter Protest abgelehnt hat, weil sie nicht bereit waren, die damit verbundene Extremismusklausel zu unterschreiben. Seit 1. Januar 2011 ist die Extremismusklausel Programm, äh, das heißt, alle Vereine, Initiativen, die Gelder aus den äh, Bundesprogrammen oder den Landesprogrammen beziehen äh, zum Engagement gegen äh, Rechts, äh, müssen diese Klausel unterschreiben, sprich, sich äh, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und äh, Sorge dafür tragen, dass sie nicht mit Extremisten zusammenarbeiten oder auch nur um den Anschein danach erwecken. Ähm, diese Klausel wurde zuerst äh, auf Bundesebene eingeführt. Es gab dann unmittelbar nach der Preisverleihung und äh, der Einführung am 1. Januar äh, reichlich Protest. Die Reaktion in Sachsen darauf, auf diesen Protest, war, dass sie eine eigene sächsische Klausel nochmal erfunden haben äh, und die nochmal eine Verschärfung dargestellt hat, insofern, als das äh, damit verbunden ist, dass, wenn Vereine Referentinnen äh, für Veranstaltungen einladen, äh, sie diesen, diese Klausel zusätzlich nochmal äh, vorlegen müssen, sprich, äh, alle kleine ja, Referentinnen diese Klausel auch nochmal unterschreiben müssen. Ähm, es hat sich dann äh, im Verlaufe der ersten Jahreshälfte 2011 Protests aus der Zivilgesellschaft formiert. Es gab sogar am 1. Februar einen bundesweiten Aktionstag, äh, wo teilweise Initiativen und Vereine gestreikt haben äh, aus Protest gegen diese Klausel. Äh, der war auch recht medienwirksam. Es ist tatsächlich gelungen, dieses Thema in der Presse auch äh, verständlich nachvollziehbar zu vermitteln. Äh, die Reaktion äh, Darauf war allerdings nicht die Abschaffung der Klausel, was ja schön gewesen wäre, nein, in Sachsen hat es auch noch dazu geführt, dass aufgrund dieses Protestes an die Initiativen und Vereine, die Gelder vom Land Sachsen bekommen, auch noch die Auflage erteilt wurde, in Zukunft ihre Öffentlichkeitsarbeit abzustimmen mit der Landeskoordinierungsstelle, sprich letztendlich mit dem Ministerium. Uh, und uh, dass mit dem Zuwendungsbescheid jede Zusatzerklärung zu der Klausel verboten wurde. Uh, also mehr oder weniger verboten wurde, schlicht und ergreifend wurde uh, jeder Zusatz, uh, also ein Paper zum Beispiel, zu der unterschriebenen Klausel, wo man nochmal seinen Protest bekundet und sagt, dass man damit eigentlich gar nicht einverstanden ist, dass das automatisch als Nicht-Unterschrift gewertet wurde uh, und damit uh, zur Streichung der Gelder oder ja, nicht Ausstellung eines Zuwendungsbescheides, hätte führen können. Ähm, Sprich, jeglicher Protest, Argumente, Landtagsdebatten, Bundestagsdebatten, Gutachten von wissenschaftlichen Diensten haben bisher nach wie vor nicht dazu geführt, dass diese Klausel abgeschafft wurde, Ähm, hat schlicht und ergreifend kein Erfolg bisher gebracht. Äh, Der einzige Weg, der äh, bisher jetzt ähm, noch gangbar erschien, äh, war der juristische Weg und das ist äh, genau der Grund, warum wir uns heute Abend hier äh, zusammengefunden haben, morgen wird am Verwaltungsgericht Dresden äh, die Bundesklausel äh, zur Disposition stehen vor Gericht, also die Frage gestellt wird, ist es rechtmäßig, ist es nicht rechtmäßig. Diese Verhandlung wird morgen um 13 Uhr am Verwaltungsgericht in Dresden stattfinden, das ist der Hans-Oster-Straße 4. Ihr seid da auch alle recht herzlich eingeladen, es wird ähm, eine kritische Begleitung dieser Verhandlung geben, das beginnt 11.30 Uhr vom Verwaltungsgericht, es wird äh, ein Extremist-Quiz geben, es wird Extremismus-Schnittchen geben, Ähm, das heißt äh, kreativer Protest vor dem Verwaltungsgericht und ihr seid dazu alle recht herzlich eingeladen. Zu heute Abend, ähm, die Veranstaltung heißt Extremismus, eine Auseinandersetzung mit der Extremismusklausel. wir haben uns dazu Gäste eingeladen, die ich euch kurz vorstellen werde. Zum einen äh, Steffen Richter vom Akkubitz e.V., äh, die Verweigerer sozusagen, die ersten Verweigerer, der uns heute Abend äh, nochmal äh, den Weg zur Klage ein Stück weit nachzeichnen wird äh, und nochmal aus Sicht des Akkubitz e.V. darlegen wird, äh, warum sie sich äh, damals entschieden haben, den Preis abzulehnen und warum sie sich auch dazu entschieden haben, den juristischen Weg zu beschreiten. Äh, des Weiteren haben wir Uwe Hirschfeld zu Gast. Er ist Dozent an der Evangelischen Hochschule hier in Dresden. Er solidarisierte sich damals äh, mit der Ablehnung des Akubits e.V. Es gab in offenen Briefen, ähm, wo man diese äh, Ablehnung unterstützen konnte, äh, was Herr Hirschfeld getan hat. Und äh, er wird uns heute nochmal aus politikwissenschaftlicher Perspektive äh, die Hintergründe der Klausel und die Kritik an der Klausel darlegen. Des Weiteren ist heute Abend zu Gast Herr Ulrich, Ulrich Ginzel. Er war, solange es den Beirat des weltoffenen Sachsens noch gab, Mitglied dieses Beirates. Er ist damals unter Protest, hat sich daraus zurückgezogen und wird heute Abend aus dieser Perspektive nochmal diese Extremismusklausel in einen Gesamtumgang in Sachsen mit äh, Engagement, mit engagierten Initiativen äh, darlegen. Ähm, Zuletzt äh, haben wir Suse Fäustel zu Gast. Äh, Sie ist heute heute Abend hier als Vertreterin des Initiativkreises LAP Leipzig, äh, die versucht haben, diese Einführung äh, der Klausel äh, bei dem äh, lokalen Aktionsplan Leipzig zu verhindern und dann einen öffentlich-kritischen Umgang mit dieser Klausel zu forcieren. Ich möchte als erstes, also zum Ablauf des Abends, also die Gäste werden kurz zehn Minuten einen Input geben und dann haben wir die Möglichkeit, reichlich zu diskutieren. Ihr seid ja auch zahlreich erschienen und habt bestimmt auch Fragen und ich hoffe, es wird ein spannender Abend. Ich übergebe das Wort zuerst an Steffen Richter und du erzählst uns nochmal kurz, wieso ihr euch damals dazu entschieden habt und... wie es es jetzt überhaupt in dieser letzten Zeit zu dieser Klage gekommen ist.
1: Okay, also ich versuche das relativ kurz zu machen, äh, weil die ganze Geschichte um die Preiserplänung im November 2010 ja ausreichend in den Medien erörtert wurde, glaube ich zumindest. Was damals für mich als wichtigster Punkt erreicht wurde, dass bei der Bezeichnung der sogenannten Demokratieerklärung nachgebessert wurde, der jetzt in aller Munde als Extremismusklausel bezeichnet wird, finde ich persönlich einen viel besseren Begriff. Und spannenderweise äh, schreibt selbst das Verwaltungsgericht überall in den Ankündigungen von Extremismusklauseln und nicht von Demokratieerklärungen. Ähm, wir haben im Sommer 2011 in Pöller beim zuständigen Jugendamt einen Antrag gestellt auf einen Gedenkflyer für ein ehemaliges Außenlager des KZ Flossenbürg. Da gibt es kein Gedenken dran, das liegt oberhalb von Königstein sozusagen oder lag da und es gibt keine Erinnerung daran. Wir wollten mit dem Flyer sozusagen das ehemalige Lager in die Erinnerung zurückholen. Der Antrag wurde von dem Jugendamt angenommen und auch als demokratiewürdig das Projekt erklärt. Aber dann wurde uns gesagt, dass wir das Geld dafür dann nur ausgezahlt bekommen, wenn wir denn jetzt auch die Erklärung unterschreiben da wir das schon mal nicht gemacht haben, stand es jetzt auch nicht zur Debatte, dass wir das diesmal machen. Wir haben es auch nicht gemacht und Widerspruch gegen die Klausel eingelegt. Erwartungsgemäß wurde die abgelehnt vom äh, Landratsamt, also vom Jugendamt Sächsische Schweiz. Und deswegen sind wir dann den Weg gegangen, den wir immer angekündigt haben, so nach dem Motto: Wenn es politisch keine Möglichkeit gibt, die Klausel zu kippen, dann versuchen wir das auf dem juristischen Weg. Ähm, ja. Deswegen jetzt also der juristische Weg und morgen die Klage vom Verwaltungsgericht. Die Klage ist so aufgebaut, dass sie an verschiedenen Stellen die Extremismusklausel angreift. Das kann ich jetzt nicht alles im Detail ausführen, weil ich kein Jurist bin. Aber zum Beispiel einmal geht es halt um das Bestimmtheitsgebot, also innerhalb der Klausel steht sowas wie ich darf nicht den Anschein erwecken, extremistische Strukturen zu unterstützen, und niemand wird einem sagen können, ob wann man wirklich den Anschein erweckt. Und vor allen Dingen, wer legt das fest, was Anschein erwecken heißt. Dann, was ist eine extremistische Struktur? Sicher auch eine Frage, die nicht zu klären ist. Oder je nach Gefühlslage oder politischem Wetter zu klären wird. Und dann auch sowas wie Partnerin. Also ab wann ist jemand eine Partnerin? Muss ich dann zum Beispiel den Busfahrer prüfen, der mich zur Gedenkstätte zur Bildungsreise fährt oder nicht? Damit geht es im Prinzip weiter mit der äh, dass man durch das Bundesfamilienministerium auferlegt bekommt, eine Datenerhebung, eine Datenführung, eine Datenspeicherung. Das heißt, ich muss, wenn ich eine Partnerin einen Partner habe, vermutlich beim Verfassungsschutz anrufen da mal fragen, ob die Person aufgetaucht ist. Dann führe ich das auch aus, mache dann eine Notiz, ja, ich habe nachgefragt. Die haben gesagt, es ist nicht so und hefte das in meinen Ordner ab. In Pörner im Büro. Und (lacht) daher das Bundesverfassungsgericht äh, zu sowas wie Vorratsdatenspeicherung oder überhaupt Datenspeicherung, der ja, sowieso relativ enge Richtlinien vorgibt, nehme ich mal an, dass eben der Ordner im aber wohl nicht dazugehört. Da auch nochmal sozusagen. Und als dritten Punkt, der jetzt auch nicht ganz unwichtig ist, auf den Vergessenheit gerät, aber da wird dann bestimmt jemand anders ganz Ausführliches dazu sagen, ist die Frage nach dem Bekenntniszwang zur FDGO und zum Grundgesetz. Das wollen wir auch gar nicht, so auch aus einer moralischen Sicht, als Verein, der sich mit antirassistischer Bildungsarbeit, mit dem äh, Leben von Asylsuchenden im Landkreis beschäftigt, ein positives Statement zum zum Beispiel Artikel 16a abgeben oder zur faktischen Einschaffung des Asylrechts. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch gar nicht zum Grundgesetz bekennen. Und ich gehe davon aus, dass man das auch überhaupt nicht muss oder dass wir das überhaupt nicht müssen. Und auch das wird sozusagen nochmal ein Teil sein. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch, dass die Verhältnismäßigkeit da für mich auch eine Frage oder vielleicht auch eine juristische Frage ist, ob wenn ich jetzt für 500 Euro Druckkosten beantrage, ob ich dann gleich dazu sagen muss, dass ich den Staat ganz toll finde, damit ich die 500 Euro für das Gedenkprojekt bekomme. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gefunden, dass selbst der Oberstaatsanwalt Avenarius in Dresden ja auch gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass selbst wenn die Klausel in einer abgewandelten Form irgendwie nochmal in Erscheinung drehen sollte, dass auch das sozusagen eher der Demokratiearbeit schadet als nützt. Also, ich habe das so verstanden, dass auch der gar nicht will, dass es die überhaupt gibt.
0: Vielen Dank. Äh, Sie, Herr Herschwer, Sie haben äh, damals äh, das Akkupitz bei Ihrer Verweigerung unterstützt. Ähm, warum haben Sie das gemacht und welche politikwissenschaftliche Einschätzung äh, lag dem zugrunde zur Funktion dieser Klausel und vor allem zur Kritik auch an dieser Klausel?
2: Ja, vielleicht erst einmal vorab was zu dieser persönlichen Motivation. Als ich in den 70er Jahren mein Studium aufgenommen habe, ich wollte Lehrer werden, gab es seit ein paar Jahren den sogenannten radikalen Erlass. Sie merken, ich spreche über Westdeutschland, da bin ich in dem Fall ganz froh, weil ich jetzt keine Verbindung zwischen, dem Extremismus, zwischen der Extremismusklausel und der Stasi herstellen muss, sondern ich kann die Gesinnungsschnüffelei auf den Westen beziehen. Dieser sogenannte radikalen Erlass der zu vielen Berufsverbunden führte, schuf gerade auch bei den Studienfächern, die für den öffentlichen Dienst ausbildeten, durchaus ein Klima der Duckmäuserei, des Anpassens und des sich Fragens, darf man das? Der Verfassungsschutz hat studentische Engagierte beobachtet und wenn jemand Lehrer, Briefträger oder Normativführer werden wollte, wurde ihm zum Teil vorgehalten, was er als Student gemacht hat. Glücklicherweise haben sich nicht alle davon beeindrucken lassen, mit internationalen Protesten, mit vielfältigem Engagement ist der radikale Erlass dann wieder von der Bildfläche verschwunden, die Praxis der Berufsverbote wurde damals eingestellt, es gibt immer noch einige Opfer, es ist noch nicht alles geklärt, was da an Schaden angerichtet wurde, aber ich hatte damals eigentlich gedacht, dass das der letzte Rückfall in Denken sein könnte, wo der Bürger als Misstrauensobjekt vom Staat beobachtet wird. Dem ist offensichtlich nicht so. Wenn ich dann jetzt zu der politikwissenschaftlichen Perspektive komme, muss ich zwei Anmerkungen vorwegschieben. Die erste Anmerkung, ich werde jetzt nicht staatsrechtlich, verfassungsrechtlich argumentieren, also nicht auf der juristischen Schiene. Dafür gibt es andere, die wesentlich berufener sind, ich möchte demokratietheoretisch argumentieren. Der zweite Hinweis, es gibt nicht die politikwissenschaftliche Perspektive. Man wird wahrscheinlich auch gerade in Sachsen durchaus Politikwissenschaftler finden, die die Extremismusklausel auch wissenschaftlich mal legitimieren zu können. Namen ich meine, ich meine. Dass es so ist, dass es nicht die politikwissenschaftliche Perspektive gibt, hat einfach damit zu tun, dass es jeweils von dem Verständnis von Demokratie abhängt, was jemand hat. Und damit sind wir eigentlich in diesem politologischen Diskurs schon mittendrin. Es gibt grob gesagt zwei Konzepte von Demokratietheorie, die unterschiedliche Perspektiven aufzeigen. Einmal nennt man es die empirische Demokratietheorie und zum anderen die normative Demokratietheorie. Die Begriffe sind ein bisschen unglücklich, aber in gewisser Weise auch bezeichnet, wenn das vielleicht nicht so gemeint war. Die empirische, was ist die empirische Demokratietheorie? Die geht einfach davon aus, dass das Volk sich in einem demokratischen Verfahren, das formalisiert ist, was bestimmte festgelegte Strukturen, Prozesse kennt, eine Regierung wählt und danach den Mund hält. Also das ist eine Demokratietheorie, die auf demokratisch legitimierten Weg dafür sorgt, dass das Volk wieder einen König hat. Das kommt sozusagen auch aus dieser Denktradition, dass Herrschaft etwas unhinterfragbar ist, was es einfach geben muss. Gesellschaft kann ohne Herrschaft, ohne Regierung nicht funktionieren, Und weil wir das eben nicht mehr qua Geburt regeln wollen, über die Erbnachfolge, sondern demokratisch muss man mit Wahlen und so weiter die Elite finden, die in der Lage ist, die Gesellschaft zu leiten. Um da nur so zwei Namen, drei Namen mal zu nennen, die für diese empirische Demokratietheorie von Bedeutung sind, das ist zum einen Max Weber, das ist Schumpeter, das ist aber auch der oftmals heiß verehrte Niklas Luhmann. Dieser empirischen Demokratietheorie, man könnte das empirisch jetzt damit erklären, dass man sagt, naja, die beschreiben einfach, wie es ist. Das war jetzt die Pause für den Dacher. Dieser Theorie steht die Normative gegenüber, die sich nicht damit abfindet, dass es so ist, wie es ist, sondern die normative Ansprüche erhebt, wie Demokratie denn sein soll. Und zwar sein soll, nicht nur in dem Sinne, dass die formalen Voraussetzungen erfüllt werden, sondern dass die Bevölkerung, das Volk, sich selbst regiert. Also Herrschaft nicht durch Absonderung einer Elite gewährleistet wird, sondern durch Selbstregierung des Volkes. Es gibt eine wunderbare Formulierung von Abraham Lincoln, der wahrscheinlich nicht unbedingt der Vorzeigedemokrat war, der seine eigene Definition da umgesetzt hat, aber diese Formulierung trifft es einfach. Und zwar ist Demokratie in diesem Sinne Government ähm, ja, schon selber. <lacht> ähm, Ich gucke jetzt nach, bevor ich was Falsches sage. Genau. Die Reihenfolge. Government of the people, by the people, for the people. Also Regierung ausgehend vom Volk durch das Volk und für das Volk. Bei diesem Verständnis geht es eben gerade darum, dass es nicht reicht, eine regierende Elite zu wählen und damit ist Demokratie erledigt, sondern dass es darum geht, eine Regierung durch das Volk zu etablieren, dass das Volk sich selbst regiert. Wenn man nun das Grundgesetz sich anschaut, kann man nicht sagen, dass es nach der einen oder anderen Ansicht gestrickt ist. Wenn man sich die verschiedenen Vertreter im parlamentarischen Rat anguckt, findet man sowohl Leute, die eher in Richtung einer empirischen Demokratietheorie neigen, als auch starke Vertreter dieser eher normativen Demokratietheorie, der einem anderen Begriff, der starke Demokratie dafür. Denkt man nun nicht nur in die Vergangenheit, wer hat das Grundgesetz geschrieben, was hat er sich gedacht, gemeint, dann stellt sich die Frage, Wie wird das Grundgesetz heute gefüllt? Wie wird es interpretiert? Und auch genau da kann man diese beiden Tendenzen finden. Nutzt man das Grundgesetz als ein Gerüst, das es ermöglicht, der Bevölkerung selbst die gesellschaftlichen Dinge in die Hand zu nehmen, sich über die gesellschaftlichen sozialen Fragen als allgemeine Angelegenheiten auseinanderzusetzen, Meinung zu bilden, Positionen zu beziehen, Interessen zu vertreten, Oder benutzt man das Grundgesetz als ein Gerüst, was einfach nur einen Wahlleitfaden abgibt? Das eine, auf den Formalismus begrenzt, wäre, nach meinem Verständnis, letztlich der Tod der Demokratie, weil es dann überhaupt nichts mehr gibt, worüber man sich auseinandersetzt, weil damit die zivilgesellschaftliche Debatte erstickt wird. Beide Dinge, also einmal das formale Gerüst der Demokratie, mit Wahlen und Entscheidungsprozessen, wie auch die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, gehören unabdingbar aufeinander bezogen und gehören zusammen. Was nun die Extremismusklausel darstellt, ist eigentlich eine Behinderung der Demokratie, nämlich eine Behinderung dieser zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Es wird unter Generalverdacht gestellt, dass Leute, eben mit dem Grundgesetz, mit der Demokratie nicht konform gehen. Ohne, dass das in den Verfahren, die es dafür eigentlich im Grundgesetz gibt, in irgendeiner Art und Weise nachgewiesen wäre. Nun kann man natürlich einwenden, staatliche Gelder sollen einfach nicht jedem gegeben werden, der auch noch gegen den Staat kämpft. Da muss man in der Tat ernsthaft drüber nachdenken, weil wir wollen ja auch nicht, dass die Rechtsextremisten mit staatlichen Geldern versorgt werden, Wobei dann fällt einem natürlich schon ein, dass die Terrorgruppe der NSU Gelder vom Verfassungsschutz bekommen hat. Und es fällt einem auch ein, dass die NPD mit Parteifördergeldern finanziert wird. Aber dann kriegt man als Antwort: Ja, das ist natürlich bedauerlich. Aber solange die NPD als Partei nicht vom Verfassungsgericht verboten ist, muss man ihr leider diese Parteigelder zahlen. Dann stellt sich auch doch die Frage. Wenn da so hohe Maßstäbe angelegt werden, wieso erwartet man dann von einer Initiative, die sich für Demokratie einsetzt, dass sie irgendeinen Referenten, den sie für 200 Euro einladen, darüber entscheiden, ob er diese 200 Euro nun oder nicht. Das ist völlig unverhältnismäßig. Das ist gegen jeden Sinn von Demokratie. Nun kann man sagen, das wäre polemisch, ist es auch, aber die Situation ist auch so absurd, dass man die Polemik sich nicht ganz verkneifen kann. Man kann aber genauso auch (lacht) demokratietheoretisch nochmal argumentieren, warum links nicht gleich rechts ist. (lacht) Rechtsextremismus ist immer die Begründung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Gesellschaft wird immer sortiert in zwei Teile, wo der eine Teil über den anderen herrscht. Aber gerade das ist nicht der Sinn von Demokratie. Demokratie als Selbstregierung des Volkes, der Bevölkerung, lehnt eben gerade diese Unterscheidung ab, sondern besteht darauf, dass innerhalb der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit, eine Einheit der Rechtssubjekte herrscht. Man kann also gut begründen, warum Rechtsextremisten nicht gefördert werden sollten, aber man kann genauso gut begründen, warum linke, sozialistische, kommunistische, libertäre Ansichten nicht per se demokratiefeindlich sind. Es gibt eine ganze Menge Ideen und Wege, die von der linken Seite auch vorgeschlagen werden, über die man heftig diskutieren und streiten muss. Da bin ich durchaus nicht mit allem einverstanden. Aber es ist völlig unsinnig, im Sinne eines Extremismusgleichgewichts, das ist eher was für Hochseilartisten, zu sagen, wenn wir rechts nicht fördern wollen, dann müssen wir auch die Linken beschneiden. Wenn man die linke Seite beschneidet, dann verdirbt man eigentlich das Salz in der Suppe. Das, was dazu führt, dass Demokratie etwas Lebendiges ist und nicht nur ein formaler Arm. Okay.
0: Ulrich Ginzel, Sie waren mehrere Jahre Mitglied im Beirat von Weltoffen in Sachsen, haben sich daraus zurückgezogen unter Protest. Ähm, Mich würde interessieren, was war der Anlass damals und was hat das Ganze vielleicht auch mit der aktuellen Debatte zu tun? Inwiefern haben sich daran schon, äh, wie das damals mit dem Beirat im Weltoffenen Sachsen gelaufen ist, ähm, Dinge abgezeichnet, äh, die sich heute in der Extremismusklausel auch niederschlagen?
3: Vielen Dank. Ja, Ich habe überlegt, nach welchem Bild ich das beschreiben kann, die meisten haben vielleicht noch eine Erinnerung an diesen Beirat und an dieses Programm Weltoffene Sachsen für Demokratie und Toleranz Der gesamte Titel. Und das war ungefähr so, wenn wir es von heute blicken, äh, wie eine Kamelie in der freien Landschaft des Osterzgebirges groß werden lassen. In ja, Birnitz ist die unter Glas gestellt. Ich will nochmal sagen, das ist zustande gekommen, dieses Programm. Und es war wirklich faszinierend, wenn wir sehen, was heute Realität ist. In der Zeit, nachdem die NPD in den Landtag gekommen ist und als die Koalition zwischen SPD und CDU gegründet wurde. Und das ist ganz stark, es gab Vordiskussionen, wo das NDK in Wurzen, wo das Kulturbüro Sachsen beteiligt waren, die dann programmatisch schon gearbeitet haben, was brauchen wir denn als Grundlage für eine Förderung von demokratiefördernden Antirassismus- und extremismus projekten dieses Programm lief offiziell von 2005 dann bis 2009. Wie gesagt, es wäre ohne die, den Koalitionsvertrag und ohne diese Koalition und das Drängen der SPD so überhaupt nicht zustande gekommen. Das hat man auch, da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, gesehen, was dann 2009 passiert. Es gab eben die Punkte, hier sollte sagen Extremismus, Linksextremismus, damals hieß es schon nur Extremismus in dem Programm, aber vor allem Rassismus und Antisemitismus als Thema offen gemacht werden. Gesellschaftlich diskursfähig gemacht werden. Und es sollte eine Mobilisierung, so heißt es in einem der Programmpunkte, sächsischer Bürger gegen totalitäres Denken und für Toleranz und Solidarität. Das waren so die programmatischen Aussagen. Und das Spannende dabei war, und dann sieht man in einer ganz anderen Szene, über die Gelder, das wurden jährlich 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, über die Gelder entschied ein Beirat und die Geschäftsführung für diesen Beirat lag in der Staatskanzlei. Und die Staatskanzlei konnte nicht sagen, wir als Beirat haben wirklich entschieden, welche Projekte. Und da war immer die Auseinandersetzung darin, sind diese linksorientierten Projekte förderwürdig oder nicht, aber in der Zusammensetzung dieses Beirates war es klar, dass wir dies sozusagen nie als Ausschuss diskutieren, sondern wir konnten die Projekte durchsetzen, denen wir zugesprochen haben, dass sie für Demokratie, dass sie gegen Rassismus und Rechtsextremismus handeln. Wenn, wenn ihr wollt, kann ich nachher etwas zu den Leuten auch sagen. Und das spannende die Staatskanzlei auch deshalb, weil von Anfang an gesagt wurde, wir wollen dieses Programm nicht auf der Ebene oder in der Zuständigkeit eines Ministeriums haben, sondern auf der Ebene Staatskanzlei, also unmittelbar unter dem Ministerpräsidenten. Es gab die Förderung, sozusagen große Blöcke in der Förderung, nämlich die Co-Förderung von Projekten, die über Bundesprojekte, über Bundesfördermittel gefördert wurden, aber die die Eigenmittel für den Eigenanteil nicht aufbringen konnten. Das war ein großer Block. Dann war ein zweiter großer Block, kleine Einzelprojekte, 10.000, 15.000 Euro für Initiativen von Jugendclubs, von Vereinen, von Schulen, also wirklich den Versuch zu machen, das Thema Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus auch auf der Ebene kleiner Projekte, Initiativen, Jugendclubs und so etwas äh, zu etablieren. Und ein drittes und viertes war dann, es sollten kommunale Projekte gefördert werden, also Kommunen sollten ermutigt werden, selbst etwas zu tun. Wenn ihr <lacht> denkt, in der Zeit gab es an ganz vielen Stellen und in vielen Orten in Sachsen Auseinandersetzungen oder sozusagen auch schon befreite Räume, die die Rechtsextrem okkupiert hatten. Und hier sollten auch Kommunen ermutigt werden, das zu machen und Öffentlichkeitsarbeit. So, das war das Programm. Und ich finde, das hat in den ersten Jahren relativ gut funktioniert und es hat auch Spaß gemacht, sozusagen damit mitzumachen und der sich dafür interessiert, die Berichte darüber stehen im Netz und man kann die Entwicklung ganz gut verfolgen, die da auch äh, sichtbar wurde. Und dann passierte allerdings zunehmend schon in der Zeit, und ich bin etwa etwa Ende des dritten Jahres, dann ausgestiegen aus zwei Gründen. Es passierte zunehmend die Einflussnahme der Staatskanzlei auf das, was beschlossen werden sollte in der Frage, müssen wir bestimmte Gelder zurückhalten oder nicht, können wir diese Projekte fördern oder nicht. Und das war von den Rahmenbedingungen war der die Kompetenz des Beirates nicht angreifbar. Aber sie wurde immer stärker auch in Frage gestellt. Und das Zweite, es wurde da eine wissenschaftliche Begleitung vergeben, fern von Sachsen etabliert. Und diese wissenschaftliche Begleitung sollte nicht nur wissenschaftliche Begleitung machen, sondern sollte faktisch Förderempfehlungen geben. Welche Projekte dürfen künftig noch gefördert werden und welche nicht? Dann habe ich Viele meiner Kollegen im Beirat haben gesagt, das finden Sie nicht in Ordnung. Ich habe gesagt, das finde ich unerträglich, da will ich nicht weiter mitmachen. Das war der Grund für mich, dann auszusteigen. Zum Schluss noch, was ist passiert? Nach 2009 wurde das Geld weiter zur Verfügung gestellt, aber es liegt jetzt in der Zuständigkeit des Innenministeriums, des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und der Landespräventionsrat Landespräventionsrat. Ja, ja, schön, ja, der Landespräventionsrat kann Empfehlungen abgeben, an denen das Innenministerium aber sich nicht orientieren muss. Es ist frei. Und damit haben wir ein anderes, und letztlich ist die Konsequenz dann, dass dann die Staatsregierung auch sagen kann, wenn wir schon so frei sind, dann sagen wir auch, wer wann mit wem wie kontrolliert zusammenarbeiten kann. Und ich finde, das dürfen wir nicht zulassen.
0: Vielen Dank. Ähm, also kann man die Extremismusklausel als Fortsetzung dieses äh, Kontrollbedürfnisses äh, seitens des Innenministeriums äh, tatsächlich interpretieren ähm, und einen, man sieht tatsächlich auch einen Weg, äh, der dahin geführt hat. Ähm, mit dieser Extremismusklausel sind wir nun alle, die sich engagieren und dafür auch hin und wieder Geld beantragen, konfrontiert, ähm, so war es auch in Leipzig. Äh, wo äh, der lokale Aktionsplan äh, Gelder zur Verfügung gestellt hat für Projekte äh, gegen Rechts. Ähm, und auch da sollte natürlich die Bundesklausel, das sind ja Bundesmittel für diesen lokalen Aktionsplan, äh, eingeführt werden. Ähm, Suse Feustel, äh, du hast dich mit in dem Initiativkreis LAP Sachsen, äh, LAP Leipzig eingebracht. Äh, was, was war der Anlass, was war die Idee dahinter äh, und ähm, ja, welche Strategie steckte dahinter, das in Form eines solchen Initiativkreises äh, zu machen ähm, und äh, ja, lassen wir es was mal dabei. Hallo, ich habe hier drei Fragen bekommen,
4: um zu erklären, wie wir strategisch vorgegangen sind. Ich werde das ein bisschen kürzen, ähm, weil wir haben danach, sehe ich hier auf dem Zettel von Andrea, noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren und für Nachfragen. Ich habe in diesem Initiativkreis, der sich Anfang letzten Jahres gegründet hat, das Konnei in Leipzig vertreten. Das ist für die, die es nicht kennen, ein soziokulturelles Zentrum in Leipzig, was bis 2009 kontinuierlich im Verfassungsschutzbericht in der Sparte Liedsextremismus aufgetaucht ist. Was ein bisschen witzig ist, weil es tatsächlich ein Riesenladen- und Kulturfaktor für die Stadt ist. Wir werden von der Stadt auch groß unterstützt, machen über unsere Konzerte im Jahr und Politveranstaltungen. Das nur kurz zum Background, weil der Initiativkreis sehr heterogen besetzt war. Ich habe dort diesen Laden vertreten, weil wir diesen Initiativkreis quasi auch ins Rollen gebracht haben. Und zwar ist es bei uns über Jahrzehnte mittlerweile Kultur gewesen, keine Gelder beim Staat in Deutschland bzw. Sachsen zu beantragen, aus dem einfachen Grund, dass wir uns da eh immer keine Chancen ausgerechnet haben als extremistisches Projekt. Wir haben es dann doch gemacht, und zwar über den LAP, wir hatten letztes Jahr Jahr 20-Jahr-Feierlichkeiten, und haben ein LAP-Projekt beantragt bei der Stadt und haben das genehmigt bekommen. Also haben wir einen Brief gekriegt, dass wir unsere 7.500 für unser Projekt bekommen und dem Schreiben lag die Extremismusklausel bei, was wir natürlich total witzig fanden, weil da ist ja vorgesehen, dass man nicht mit Leuten zusammenarbeitet, die im Verfassungsschutzbericht auftauchen. <lacht> genau auf dieser Ebene lief das. Das fanden wir am Anfang natürlich unheimlich witzig, Haben uns dann aber überlegt, das ist auch ein politischer Laden, also wir versuchen immer, wenn es denn möglich ist, politisch zu intervenieren. Und haben natürlich gesagt, wir können das Geld auf keinen Fall unter dieser Prämisse annehmen, das wird natürlich nicht unterschrieben. Haben auch, wie das Akubitz, die haben ja vorher quasi den Präzedenzfall zur Demokratiepreisverleihung geschaffen, überlegt, ob wir klagen, aber das ist nicht so ganz unser Weg, weil wir fanden das politisch nicht so sinnvoll, also haben wir angefangen zu telefonieren und haben uns drei, vier andere Initiativen in Leipzig ran telefoniert, Die Stadt ist auch nicht so groß, man kennt sich und gesagt, wir müssen hier was machen. Ihr seid auch alle Leute, die ja was beantragt haben und wir haben natürlich rausgekriegt, dass auch dort die Anträge genehmigt wurden. Das führte dazu, dass wir eine Einladung zusammengeschrieben haben mit denen, wo eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Klausel stattgefunden hat und wir ein Treffen einberufen haben, wo wir 50 Initiativen eingeladen haben. Davon sind am Ende 15 ungefähr gekommen. Aber wir haben auch gleich den Beirat eingeladen, den Sozialbürgermeister, unsere Extremismusfachstelle etc. pp. Und dazu wird dann inhaltlich vorgegangen, haben Vorträge zum Thema gemacht an einem Abend, haben darüber diskutiert und sind dann früh um drei tatsächlich im Konsensprinzip dazu gekommen, einen Text zu verfassen, der sich gleichzeitig an die Stadt und den Beirat richtet und wir die Stadt auffordern, dass quasi die Klausel zurückgezogen wird und dass im Zweifelsfall die Bundesgelder zurückgegeben werden. Dass ähm, eine Arbeit gegen Neonazis oder auch gegen Diskriminierung, das ist in Leipzig immer noch mit einem Schwerpunkt, ähm, eine Stadtaufgabe ist und dass sich dann eine SPD-regierte Stadt nicht von schwarz-gelber Bundesregierung abhängig machen sollte. Das war dann so halbwegs erfolgreich. Unser Ziel war, von den zehn Initiativen, die die Anträge genehmigt bekommen haben, alle zum Verweigern zu kriegen damit die Stadt auf ihren 50.000 Euro setzt und quasi auch so ein bisschen gezwungen ist, sich dann mit Christina Schröter auseinanderzusetzen, ob der Kontodaten der Rücküberweisung. Das hat nicht ganz geklappt. Wir haben nur fünf zum Verweigern quasi gekriegt. Dann haben wir gute Pressearbeit zum Thema gemacht ähm, und haben es dann geschafft, dass tatsächlich der Beirat eine einstimmig verabschiedete Solidaritätserklärung mit den fünf Vereinen verabschiedet hat, die die Klausel verweigern. Das Ergebnis davon ist jetzt, dass die Diskussionen nach wie vor anlaufen. Wir haben jetzt mittlerweile in der Stadt ähm, lokale Aktionsplanmittel vom weltoffenen Sachsen, vom Bund, aber auch aus kommunalen Geldern. Und das, die Hälfte aus kommunalen Mitteln werden jetzt auch mit Öffentlichkeit dazu ohne Klausel ausgegeben, weil die Stadt da nicht gezwungen ist. Das ist quasi so ein Teilerfolg, zu sagen, da gibt es Konsens mittlerweile zumindest, was die Parteien betrifft, die jetzt gerade nicht in der Bundesregierung sind dass es Gelder gibt für Initiativen, die sich weigern, die Klausel zu unterschreiben. Die Stadt dorthin gebracht haben wir leider noch nicht, einfach zu sagen, wir machen den eigenen Topf und machen unser eigenes Ding. Immerhin, unser Jugendamtsleiter ähm, hat jetzt immer noch offenen Termin bei Frau Schröder. Auch das wurde zugesichert, dass er mit dem Sänger der Prinzen, Sebastian Rumbiegel, ähm, bei Frau Schröder noch einen Kaffeetermin haben will, um mal zu erklären, was die Stadt Leipzig von der ganzen Aktion hält. Das ist die dritte Frage. Ich sollte sagen, was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht. Es hat gebracht, wir haben trotzdem unser Geld bekommen im Nachhinein. Auch das hat die Stadt ähm, veranlasst auf Druck, also weil quasi auch so ein Konsens da war und mit uns Initiativen wie Villa e.V. mitgezogen haben. Die machen ähm, vornehmlich Kinderarbeit, also die sind auch gar nicht anrüchig. Also die standen noch nicht auf dem Das heißt also auf der einen Seite hat es ja viel gebracht, auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade gesehen, dass es natürlich auch ähm, in bestimmten Teilen noch Leerstellen gibt. Wir haben jetzt so ein bisschen unsere Arbeit liegen lassen, weil wir andere Themen bearbeitet haben und haben jetzt festgestellt, der Initiativkreis, dass wir wieder anfangen müssen zu arbeiten, weil von ganz alleine ähm, bewegt sich dann auch so ein Stadtrat und so ein Beirat nicht in die Richtung, die wir da haben wollen. Das sind so ein bisschen die Sachen an der ganzen Aktion. Und die letzte negative Sache ist, dass es in Leipzig, es hat auch was Positives wieder, zwischen verschiedenen Vereinen und Initiativen auch ein bisschen polarisiert wurde, da wir offen damit argumentiert haben, dass es, wenn es um LAP-Gelder geht, für die, die es nicht wissen, da kann man maximal 10.000 Euro beantragen in Leipzig, das sind ähm, Projekte, wo man keine Stellen beantragen kann, sondern maximal Honorargelder und wir damit in die Öffentlichkeit gegangen sind zu sagen, LAP-Gelder sind immer zu verweigern, also das ist was anderes wie ein Großmittel, wo dann teilweise Arbeitsplätze dranhängen und riesengroße Projekte und das haben wir den anderen so ein bisschen moralisierend vorgehalten zu sagen, wer ein LAP-Projekt nicht verweigert, der hat auch nichts gegen die Extremismusklausel, weil es keinen Verein tatsächlich kaputt macht, ein kleines Projekt nicht zu tun oder dafür kein Geld zu kriegen, zumal ja eh wenn man einen Antrag stellt, man nie weiß, ob der genehmigt wird oder nicht. Das hat so eine Polarisierung tatsächlich in der Stadt geführt und so ein paar Feindschaften, die jetzt immer noch bei verschiedenen Diskussionen ausgefochten bzw. wieder beigelegt werden. Aber alles in allem haben wir beim letzten Treffen letzte Woche festgestellt, dass wir sehr erfolgreich waren.
0: Vielen Dank. An die letzten Ausführungen schließt sich auch meine Frage nochmal ans Podium an. Welche Wirkung nach dem letzten Jahr seht ihr, nach dem Protest, den es ja gegeben hat äh, von Aktionstag, Streik, äh, Initiativkreis, Verweigerungen, unzählige Veranstaltungen, Zeitungsartikel etc., äh, welche Wirkung seht ihr, einmal auf auf einer politischen Ebene, aber vor allem auch auf einer gesellschaftlichen und diskursiven Ebene? Ähm, Hat es tatsächlich was gebracht, diese diese Debatte aufzumachen? Ist die angekommen? Ähm, Ja wer möchte anfangen? Also Suse hat ja gerade schon was dazu gesagt, in, äh, auf Leipziger Sicht, du könntest das jetzt nochmal auf Sachsen ausweiten, ansonsten kann ich erst mal jemand anderes zu Wort kommen lassen.
1: Das darf man bestimmt auf so einem Podium nicht machen, aber ich wollte noch was sagen, zu dem, was Hupe gesagt hat, und zwar äh, zu dieser Diskussion, dass mit der Extremismusklausel sozusagen Nazis behindert werden sollte, Füttermittel zu bekommen. Also die Erklärung Das wechselt ja mal immer, warum man die Extremismusklausel jetzt einführt. Also wer jetzt gerade keine Fördermittel bekommen soll, eine Weile waren es halt die Nazis, die keine bekommen sollen. Da finde ich so zwei Punkte relativ wichtig. Einmal, dass Jürgen Gansel ja im Landtag erklärt hat, dass er die Extremismusklausel total gut findet und auch das Bekenntnis zur FDG-Urspitze. Also der würde das auch unterschreiben. Also den würde man damit auf jeden Fall äh, nicht vorbeugen kommen. Und zweitens gibt es ja in diesem ganzen... äh, Bevor ich so ein Projekt anerkannt kriege, gibt es einen Förderbeirat, der sich das Projekt inhaltlich anguckt und sagt, ob das Projekt demokratiewürdig ist oder nicht. Und insofern, finde ich, unterstellt die Extremismusklausel auch, dass Förderbeiräten, dass die offensichtlich keine Ahnung haben oder das nicht erkennen, wer da jetzt gerade Geld beantragt. Äh, zu dem, was die Klausel gebracht hat, äh, oder die Diskussion um die Klausel, habe ich einmal schon gesagt, finde ich das für mich nicht ganz unrelevante, dass in der Name Demokratieerklärung weggefallen ist und ersetzt wurde durch Extremismusklausel. Und das Zweite finde ich wichtig, dass diese Debatte geführt wurde, was Demokratie, also was ein Demokratieverständnis überhaupt ist. Also kann man Demokratie festmachen, wenn man jemandem eine Erklärung hinlegt und sagt, wenn du das unterschreibst, dann bist du Demokrat und wenn du es nicht unterschreibst, dann bist du es nicht. Also auch darüber zu diskutieren, was eigentlich mein eigenes Demokratieverständnis, wie ich sozusagen teilhabe, Mitbestimmung, Streikkultur will ich mich auch über bestimmte Punkte im Grundgesetz streiten dürfen oder will ich einfach nur unterschreiben, dass ich Demokrat bin?
2: Ja, das kann ich unterstützen. Das ist genau der Punkt. Also wenn man die Extremismusklausel nutzt, um eine öffentliche Auseinandersetzung dazu zu führen, was Demokratie ist, dann hat sie mit Sicherheit ungewollt, aber doch was Positives gehabt. Wir müssen klären. Ist Demokratie einfach nur das Erfüllen von bestimmten Gebrauchsanweisungen? Oder geht es in der Demokratie darum, dass die gesellschaftlichen Angelegenheiten tatsächlich von den Betroffenen geregelt werden? Dazu braucht man auch formale Verfahren, ohne Zweifel. Ich würde die repräsentative Demokratie des Grundgesetzes nicht gering schätzen. Aber das alleine reicht nicht aus. Und die Auseinandersetzungen über diese Extremismusklausel kann dazu führen, dass man sich selbst einen Kopf darüber macht, auf welche Konzeption, auf welche Perspektive, demokratietheoretischer Art, setzt man denn. Und da kann ich eigentlich nur Mut machen, auf die der starken Demokratie, der Selbstregierung zu setzen. Und Selbstregierung heißt dann mitunter auch zu sagen, nein, wir verzichten auf diese staatlichen Gelder, wenn die mit erpresserischen Methoden Nutzen bekommen sind.
3: Naja, da gibt es einige Dutzend Projekte im Land, die darauf vertrauen, dass ihre gute Arbeit, und das ist ja das perfide an dieser Extremismusklausel, die, die diese Arbeit gegen Intoleranz, gegen Demokratiefeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus gemacht haben, teilweise Seit Jahrzehnten, seit dem agag programm in den 90er Jahren, also es gibt Projekte, die seit 20 Jahren hier in Ostdeutschland das machen, denen wird jetzt gesagt, ihr müsst doch erstmal legitimieren und wir vertrauen euch nicht mehr. Was steckt denn da für ein Verständnis dahinter? Ich finde, das müssen wir in der öffentlichen Diskussion auch nochmal klar machen, dass hier die, die diese Demokratie gerade in Sachsen ein Stück verteidigt haben, ja, und zwar teilweise schmerzvoll, was Sie an dem Beispiel Akubits oder Neckarwurzen oder so auch gut nachvollziehen können, die werden jetzt unter Verdacht gestellt und die werden behindert und die werden eingeschränkt. Das ist der eine Teil. Und ich finde, da müssen wir noch ein ganzes Stück lauter werden, um das deutlich zu machen. Das zweite Problem, was da drin steckt, und das könnt ihr in all den Diskussionen von Christina Schröder bis Ulbig und ich verfolgen, die Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus wird hier zum Problem. Und das dürfen wir nicht zulassen. Uwe Hirschfeld hat gerade gesagt, dass das was grundsätzlich Unterschiedliches ist. Und da müssen wir darauf eingehen. Und ich finde, da sind wir relativ leise noch. Und ich finde es schon bedrohlich, dass es relativ viel Zustimmung gibt für diese Vorgehensweise der Staatsregierung. Also da müssen wir mal drüber nachdenken, wie können wir das verhindern.
4: Ich finde auch, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Ich finde, die Extremismusklausel hat positiv dazu geführt, dass ich in den letzten zwei Jahren mit Leuten zum Thema Demokratie, Staatsverständnis, was ist eigentlich eine Antifa, Linksextrem, förderwürdig oder nicht, diskutiert habe, was Diskussionen waren, die vorher tatsächlich nicht möglich waren und wo man mit Leuten jetzt diskutiert, mit denen man sich vor fünf Jahren zu so einem Thema nicht hätte den Tisch setzen können. Das ist tatsächlich, ähm, da würde Steffen zustimmen, was total Positives. Das Negative ist, dass man gerade an der Geschichte jetzt dieser Klausel sehen kann, wie phlegmatisch und verschlafen doch eigentlich diese zivilgesellschaftlichen Organisationen die zu einem großen Teil sind, die über die Bundesprogramme, aber auch über die Länderprogramme herangezogen wurden. Weil wenn ich mir angucke, wer in den letzten anderthalb Jahren gegen diese Klausel protestiert hat, wer da ähm, Aktionen gestartet hat, offene Briefe geschrieben hat oder auch tatsächlich sich so weit aus dem Fenster gehängt hat, was öffentliche Verlautbarungen, staatskritische, in diesem Falle Sachsenregierung-kritische Verlautbarungen betrifft, dann ist es ein ziemlich kleiner Kreis. Diese offenen Briefe werden zwar immer von 50 bis 400 Leuten, je nachdem wer es geschrieben hat, unterschrieben. Aber wenn ich mir die Masse an Projekten angucke, die über das weltoffene Sachsen gefördert wurden, die ähm, über die Bundesprogramme gefördert wurden, die Mhm. über einzelne Länderprogramme gefördert wurden, die sich irgendwo ihr Geld herholen, dann ist das eine Sache, die mich noch viel mehr erschreckt als diese Starrsinnigkeit so einer sächsischen Staatsregierung oder so einer Bundesregierung, weil ich von denen tatsächlich nichts anderes erwarte. Das ist eine Sache, wo ich finde, das ist tatsächlich ein sehr negativer Auswuchs, neben dem tatsächlich Behinderungen von Arbeit im Feld für viele Organisationen, also die tatsächlich eine Opferberatung machen oder sich dafür einsetzen, dass es so eine demokratische Kultur oder zumindest grundlegende zivilisatorische Standards in kleineren unten in Sachsen gehalten werden oder vertreten werden, ist das tatsächlich eine der negativen Sachen, die man an der Extremismusklausel, finde ich, sehen kann jetzt nochmal, weil, das würde ich unbedingt noch sagen, die Aufregung um die Extremismusklausel ist ja das eine, aber wenn man sich anguckt, die Bundesprogramme wurden 2001 in Gang gesetzt, das wird halt auf einer sachsen wenig später. Der Zustand vorher war nicht so besonders anders, nur dass es die Klausel als offenes Bekenntnis zu unterschreiben nicht gab. Auch schon bevor die Klausel eingeführt wurde, haben verschiedene Initiativen und Vereine mit bestimmten anderen Initiativen und Vereinen nicht zusammengearbeitet, um nicht in den Geruch zu kommen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die vielleicht als extremistisch dargestellt werden. Ich kann da berichten, von, also ich sage mal, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn in verschiedenen Initiativen Broschüren wurden damals schon veröffentlicht werden, mit Fotos von Leuten, die sich damit beschäftigen, die nazi zu beobachten und dann aber nicht unter die Fotos geschrieben wurde, wer das gemacht hat, einfach weil so eine Gruppen vom Verfassungsschutz als linksextrem bezeichnet werden. Und das war vor der Extremismusklausel auch kein schönes Arbeiten und auch nicht wirklich demokratisch, nur dass es die Extremismusklausel jetzt nochmal symbolisch nach oben gehoben hat, wo so eine Staatspolitik, die eine Zivilgesellschaft finanziert, die wiederum Demokratie etablieren soll, hinführt. Also ich finde, das ist so zweischneidig.